0: Bienvenidos a un nuevo episodio de y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Recuerda que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves y que puedes escuchar este programa en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iBox. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes valorar el programa con 5 estrellas para ayudarme a crecer y llegar a más gente. Y además en Spotify puedes participar en las encuestas que planteo. En el anterior programa os pregunté quién era... Vuestro MVP del Grand Slam de Abu Dhabi y Julia Figueroa se ha llevado la mitad de los votos. El 25% restante ha sido para Mendiola y el otro para Nico Serazadisvili. Era una votación complicada porque, claro, objetivamente Julia se llevó el mejor resultado con ese oro, pero yo creo que esta votación se podía abordar desde distintos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién te emocionó más? A mí fue Mendiola porque era de quien menos esperaba que llegara esa medalla y sobre todo esa, esa acción con la CICEF en semifinales fue muy chula de ver. ¿Quién te dio más rabia que perdiera? Pues probablemente para mí serían Nico por esa descalificación en la final que es una regla que en, algunos, en algunas ocasiones me parece absurda. Y el quinto puesto de Gaitero también, ahí empatado a dos idos, con el italiano, bien metidos en el golden score, pues podría haber caído de, para cualquier lado. Y luego ya si miramos quién lo hizo mejor o con quién te lo pasaste mejor, pues ya, por supuesto, Julia que se llevó una medalla de oro y Salva que nos dejó algunos de los, de los highlights del día, ¿no? Y acabó llevándose una medalla de bronce. Así que, como digo, era, era una votación complicada. Todas las opciones me parecen correctas en este caso. Hay veces que, que hay opciones que pongo que, con las que ni yo mismo estoy de acuerdo, pero bueno, es por, porque pienso que a lo mejor hay gente que sí. Pero en este caso yo creo que prácticamente todas las opciones eran se podían defender, vaya. Por cierto, si, si me escuchas desde iVoox, que no lo he dicho todavía, pues puedes suscribirte al programa, indicar que te gusta el episodio que acabas de escuchar y dejarme un comentario. Todo esto pues, me ayuda mucho a seguir creciendo y a llegar a más gente. Y, y hablando de iVoox, pues antes de meternos en el programa, quiero compartir con vosotros una pequeña anécdota que me ha pasado. A mediados de agosto recibí un correo de iVoox anunciando que habrían las inscripciones para los premios de iVoox de la audiencia o sea, yo me registré, envié una solicitud para que me incluyeran y no volví a saber nada de ellos y este lunes, eh, anteayer, yo estoy grabando esto el miércoles antes de estrenar el capítulo, pues el lunes 24 de octubre recibí otro correo electrónico diciendo que ese mismo día cerraba el plazo para votar en los premios. O sea, yo no sabía que me habían elegido, ni siquiera que habían abierto el plazo para votar, pero entré a revisar las distintas categorías y vi que en efecto se <ríe> sea, y blanco estaba ahí. Y resulta que es que me enviaron un correo el 3 de octubre diciéndome que se iniciaba el plazo para las votaciones y que Yudor y Blanco estaba entre los seleccionados. O sea, yo imagino que aceptan todas las candidaturas. O sea, no creo que haya muchos filtros. Y además en el correo me enviaron varias imágenes personalizadas en distintos formatos con el logo del programa, pues lo típico para compartir en Twitter, las historias de Instagram, publicaciones de Instagram, pues, pidiendo el voto a la gente. Y es una pena no haberme enterado. O sea, tengo claro que no habría ganado y que no habría estado cerca de los más votados pero lo podría haber aprovechado para mover estas publicaciones por redes sociales y haber ampliado el público del programa, ¿no? Pero bueno, de los errores se aprende. Este correo que os digo es que se fue a la bandeja de promociones, entonces no le di mucha importancia porque iBox envía varios correos a la semana, de Paula de iBox y pues lo típico, quieres que tu podcast llegue a más gente, descubre estas herramientas para creadores, descubre, pues normalmente no les suelo hacer mucho caso y bueno. Eh, así me ha pasado que al final pues mmm, no me enteré de que se abrían las votaciones ni de que había sido seleccionado pero bueno nos tocará esperar al año que viene ahí estaré más atento y bueno imagino que nadie me habrá votado porque yo cuando he votado en años anteriores para, para otros programas pues no me paro a mirar todas las candidaturas o sea yo entro directamente para votar al programa que quiero cuando veo que ese programa pide el voto y pasó olímpicamente de los demás, así que imagino que nadie esperaba verme ahí, pues <ríe> imagino que nadie, nadie habrá votado. Pero bueno, si alguien por algún casual me ha mandado algún voto, más allá de mi madre, mi hermana y mi novia, que creo que sí que lo hicieron, pues muchas gracias igualmente, <ríe> por si acaso. Y nada, tras esta, tras esta anécdota podemos centrarnos ya en el judo. O sea, dentro de dos semanas hay, hay otro gran slam en Baku, la verdad es que es un buen momento del año, está... Está la cosa súper activa y es un Grand Slam que va pillando forma. Ya hay más de 350 judo casi inscritos de más de 60 países. Y bueno, España manda una vez más un equipo muy competitivo. Hay muchos de los grandes representantes de nuestro judo y además varias caras a las que vemos menos en competiciones así. O sea, de momento la lista de seleccionados es la siguiente. Tenemos a Frank Garrigos en 60, lo típico. Alberto Gaitero y David García torné en menos de 66 kilos y ojo porque torné lleva más de dos años sin competir en Grand Slam, tuvo una lesión dura en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y aunque sí que le hemos visto moverse a nivel nacional y, y hace nada ganó un bronce en la Copa Europea Senior de Málaga, pues es una alegría ver que vuelve a una compa grande. Él, él estuvo a punto de sacar medalla en el Grand Slam de Osaka en 2019, acabó quinto, así que tengo muchas ganas de ver cómo vuelve. Seguí siguiendo con la lista, pues tenemos a Salva Cases y a José Aranda en 73, que me da mucha, mucha alegría ver que mandamos a dos representantes aquí. Y estarán Urquiza y Mendiola en 81 y Nico Salazadisvili en menos de 100. Y respecto a las chicas, pues tendremos a, a Julia Figueroa y a Laura Martínez en 48, Estrella López y Ana Pérez en 52, Carla Uvasart e Vallesteros en 57, Laura Vázquez y Cristina Cabaña en 63 y Sara Rodríguez en 70. O sea, profundizaré más en esta lista el lunes que viene, ya con la previa al Grand Slam de Baku, pero suena bastante bien, me apetecía compartir ese, esa expectación que tengo con vosotros. Y bueno, recordar, eso sí, que estas listas no son 100% definitivas, no puede bailar algún nombre. Y cerrando ya con eventos futuros, pues el Grand Slam de Tokio coincide con el Campeonato de España Absoluto, es el mismo fin de semana, el del 3 de diciembre, entonces todos los yudokas que participen en Tokio no podrán estar en el Campeonato de España y viceversa. Y lo digo porque de momento ya hay una yudoka española convocada o seleccionada para competir en Tokio, que sea Isunoda, por lo que esto significa que no podrá revalidar su título como campeona de España, de menos de 70 kilos. Y centrándonos ya en este fin de semana, pues hay una Copa Europea Cadete en Eslovenia, a la que España no envía representación, hay un Open en Oceanía, que se celebra en Perth, Australia, al que tampoco enviamos representación, y tenemos el Campeonato Europeo Sub-23, donde sí que nos representarán 18 judocas. Y antes de entrar de lleno a hablar del europeo, pues comentar que hay varios nombres interesantes en ese Open de Oceanía y que me parece curioso que algunos de ellos se vayan tan lejos porque algunos estuvieron en el Grand Slam de Abu Dhabi y otros han estado en el Campeonato del Mundo de Taskend hace eso, una y dos semanas y ahora se van hasta allí, que me parece una paliza por sumar 100 puntos, que es lo máximo creo que puedes sumar en un Open si lo ganas. Pero bueno, si hay alguien interesado en verlo, puedes decir que... Tenemos al campeón del Grand Slam de Abu Dhabi de 81, Chillard. Tenemos a nombres pues, que quizá no son tan super top, pero que sí que nos suenan de ver en, en distintas compas grandes, como pues Renata Zakova, Marty Pumalainen. Reino Unido, por ejemplo, manda mucha representación. Manda ahí a casi todos los chicos, menos a Ashley Mackenzie, Mandan a Hall, Fryer, Eric Ham, Lachlan Murhead, Mandan a Pete Grave, a Thompson. De chicas, pues mandan a Amy Platten, a Celia Tropac. Va a ir también Billy de Georgia, estará Lucas Venecol de Alemania, que sigue buscando su sitio en menos de 81 kilos, en fin, pues nombres que suenan, ¿no? O sea, no son los más potentes del circuito, pero sí que suelen dejarse ver en Grand Prix, Grand Slam, con cierta frecuencia. Y ya, ya respecto al campeonato de Europa Sub-23, estos son los 18 judocas que nos representarán. Nueve chicas, que son Mireya Rodríguez y Eva Pérez en 48 kilos, Marina Castillo y Ariane en menos de 52 Marta García y Adriana Rodríguez en menos de 57 María Oliver en 63 y Begoña Sotillo y Noelia Ainsua en 70 es decir, doblamos en 48, 52, 57 y 70 y dejamos libre el, 70, el menos y más de 78 kilos y respecto a los chicos pues estarán Jaume, Bernabé, Virgaizca Porras en menos de 60 Diego Fernández y David Álvez en 66 Javier Peña y Álvaro Cano en 73 Kim diba en 81 y Daniel Nieto y Oriol Salvador en 90, hacemos algo parecido, o sea doblamos 60, 66, 73 y 90 y dejamos libres el, los pesos pesados, menos y más de 100. Pasa algo que suele pasar en esta competición, o sea tenemos nombres a los que hemos visto ya competir al máximo nivel como senior, tenemos gente que lo ha hecho muy bien como junior este año o estos dos últimos años, luego tenemos otros nombres que no han tenido una oportunidad en Grand Prix o Grand Slam pero sí que han estado bien en Copas Europeas Senior, y por último hay alguno que no tiene demasiada experiencia internacional todavía. Ahora me parece que, que, como son nombres que estamos menos acostumbrados a ver, aunque de algunos hemos hablado bastante, sobre todo pues con el campeonato europeo y campeonato del mundo juniors de este verano, pues creo que puede ser interesante repasar un poquito lo que han hecho los nuestros durante los últimos meses para ver cómo llegan a este campeonato. Y empezamos con los chicos esta vez, en menos de 60, como digo, pues Yaome ha estado en varias competiciones este año: eh, Campeonato Europeo Senior, Grand Slam de Antalya, Grand Prix de Zagreb, Grand Prix de Portugal. Y sus mejores resultados han sido un quinto puesto en el Open de Praga y un séptimo puesto en el Grand Prix de Portugal. Es de toda la lista nuestro judoka más consolidado como senior. O sea, fue séptimo ya en esta competición el año pasado. Y yo creo que tiene muchas opciones de mejorar ese resultado. Creo que él va a vaya. Y repasando los rivales, pues pienso que, que es uno de los favoritos a volver con medalla de Sarajevo. Junto a él en menos de 60 kilos estará Caizca Porras, que este año ha estado en los Open de Madrid, Praga y Varsovia sin demasiada suerte, así que a ver si puede aprovechar este europeo sub-23 para quitarse la espinita. Sucede algo parecido con Diego Fernández en menos de 66, él participó en los Open de Praga, Madrid y Riccione. pasó un par de rondas en Praga y en Riccione estuvo a punto de ganar su primer combate. Yo hablé de esa pelea aquí en el programa, se adelantó contra Cagliano, pero el italiano le dio la vuelta a la pelea con un hiponazo a menos de un minuto para el final y junto a diego tendremos también a david alvez cuyo mejor resultado este año es un séptimo puesto en el open de madrid también estuvo en los open de Varsovia y rizcione pero no pasó ninguna ronda este menos de 66 es una categoría algo más complicada que el menos de 60 está y francia lleva a gober cazorla turquía envía uno de los bronces del último europeo junior y ganador del festival europeo de la juventud olímpica o sea creo que es, es una categoría difícil en menos de 73 kilos, veremos a Álvaro Cano y a Javier Peña. El mejor resultado del primer es un séptimo puesto en la Copa Europea Junior de Coimbra y el segundo ganó la Copa Europea Senior de la misma localidad portuguesa. Además, Javier consiguió un bronce en el Europeo Junior del año pasado, así que llega con, con, experiencia, con bastante experiencia internacional, ¿no? sobre todo sabiendo lo que es ganar. Y bueno, menos de 73 es otra categoría con rivales muy duros. Está Adrián Sulca, el rumano, que ha sido quinto en el europeo senior de este año y que fue campeón de Europa y del mundo junior el año pasado. Está Petru Pelivan que este año ha sacado un bronce y dos quintos puestos en Grand Slam, otro quinto puesto en un Grand Prix y séptimo en el europeo senior. O sea, está, está en el top 20 del mundo de su categoría, de menos de 73. Tenemos a Gaba, el francés, que es un habitual también en Compes grandes, está, está Marc Christophe, o sea, va a ser difícil para los nuestros aquí, la verdad. En menos de 81, Kim va llega sin demasiado rodaje internacional, este año solo ha estado en la Copa Europea de Junior de Coimbra y comparte categoría con, con bueno, eh, está Georgie... Ser Billy, que fue campeón del mundo junior el año pasado tenemos algún que otro nombre con experiencia al máximo nivel compitiendo ya con los senior como Jans Boboda y Alex Barto pero aún así creo que no es tan duro este menos de 81 como en otras compes. o sea el año pasado en esta competición en menos, en menos de 81 el campeón fue Tato Billy, si no recuerdo mal o sea que ha sido el campeón del mundo eh, senior este año así que parece que este año la lista llega, llega pues con un poquito menos de, de nivel y cerrando las categorías eh, masculinas ya, para España, en menos de 90 tendremos a Daniel Nieto, que fue séptimo en esta competición hace un par de años, en 2020, y que, que llega justo en, en lo que parece ser su mejor momento, o sea, tras un año bastante activo, en julio consiguió un quinto puesto en la Copa Europea Senior de Wintertour, y hace un par de fines un segundo puesto en la de Málaga, y junto al estar a Oriol Salvador, que este año ha estado en cuatro Copas Europeas Junior y en la Copa Europea Senior de Málaga, pero no ha conseguido... O sea, no ha conseguido que los resultados le acompañen. Y en esta categoría, pues, está también en la lista Zamanov, que fue bronce en el europeo junior de este año. Eh, Kerasa Disbili, que fue campeón europeo junior el año pasado. Y está, está Alexa Mitrovic, el francés, que consiguió uno de los bronces en el campeonato del mundo junior hace un par de meses. Respecto a las chicas, pues... En menos de 48 kilos tenemos a Mireia Rodríguez y Eva Pérez. Mireia ganó la Copa Europea Senior de Winter Tour este verano y quedó tercera en la de Málaga hace dos fines de semana. Y Eva también ha estado muy activa con varias medallas en Copas Europeas Junior. Quinto y séptimo puesto en las Copas Europeas Senior de Coimbra y Málaga y sobre todo un quinto puesto en el Europeo Junior este año. Yo creo que las dos tienen opciones de pasar rondas y llegar lejos. Entre sus rivales más destacadas pues están... Alieva que es la subcampeona del Europeo Junior del año pasado está Raquel Brito que estuvo en los Juegos del Mediterráneo creo que acabó séptima y luego la turca Ersin que fue subcampeona de Europa Junior este año en menos de 52 llega la que debería ser nuestra categoría favorita o con más opciones de, de volver con medalla aquí nos representarán una vez más Marina Castelló y Ariane Toro Marina ha conseguido un bronce en el Europeo y otro en el Campeonato del Mundo Junior este año y Ariane viene de ser segunda en la Copa Europea Senior de Málaga. Pienso, como digo, que son dos de las grandes favoritas en este menos de 52 kilos. Es cierto que pues, comparten lista con, por ejemplo, la vigente campeona de Europa Junior y la Salonen, pero creo que las nuestras tienen muchas, muchas opciones de conseguir medalla. En la siguiente categoría, menos de 57 kilos, tenemos a Adriana Rodríguez, que fue quinta en el Festival Europeo de la Juventud Olímpica este verano. Y que viene de lograr un bronce en la Copa Europea Senior de Málaga. Y con ella comparte, comparte lista Marta García, que fue quinta en el Campeonato del Mundo Junior el pasado mes de agosto. Y segunda en el Campeonato de Europa Junior un mes después. Entre sus rivales destacadas están, están Olivia hersch que fue segunda en el Open de Madrid. Está Verena Hiden, que fue tercera en el Europeo Junior este año. Y Carlota Banchato, la italiana, que fue quinta en el Campeonato de Europa Junior, y que además ha sacado buenos resultados en, en Copas Europeas Junior y Senior este año. Ha estado bastante activa. En menos de 63 kilos, María Oliver se ha movido bastante desde julio. Su mejor resultado es un quinto puesto en la Copa Europea Senior de Wintertour, disputada ese mismo mes, y está en una de las categorías más duras desde mi punto de vista. Pues ahí está, por ejemplo, la húngara Brigitte Varga, está Florentina Ivanescu, está Laura Fasliu, todas con experiencia y buenos resultados compitiendo como senior. O sea, si nos metemos a mirar un poquito lo que ha hecho cada una, pues vemos que Ivanescu, por ejemplo, viene de ser quinta en el Mundial de Tashkent hace un par de semanas. Laura Fasliu fue segunda en el Campeonato Europeo Senior y ganó los Juegos Mediterráneos. Y, y Brigitte Varga, la húngara, pues fue subcampeona de Europa Junior el año pasado y hace unos meses ganó un bronce en el Grand Slam de Ulamator. O sea, es... Es una categoría complicada, o sea, como digo, una, una de las más duras, puede que incluso la más dura, no, no me he puesto a, a repasar todas las listas así con, con demasiada atención, pero pienso que por lo menos para, para los españoles que va a haber compitiendo en Bosnia sí que, es, sí que es la categoría más dura. Y cerramos la representación española con menos de 70 kilos donde tendremos a dos representantes. Begoña Gómez, cuyo mejor resultado este año coincide con el de María, un quinto puesto en la Copa Europea Senior de Tour, Y además estará Noelia Insua, que este año ha logrado dos platas, un bronce y un quinto puesto en las distintas Copas Europeas en las que ha participado. Comparten lista con Elena Deng, que es eh, subcampeona en el Europeo Junior y en el Festival Europeo de la Juventud Olímpica. También está la alemana Stolze, que ha ganado dos Copas Europeas Senior este año. Está Natalia que fue quinta en el campeonato del mundo junior el año pasado y este año ha ganado un bronce en Grand Slam en el disputado en Tbilisi y luego también está la francesa Isufi que ha sido séptima en ese mismo Grand Slam de Tbilisi también lo fue en el Grand Slam de París y en el Grand Prix de Portugal o sea una chica que ha competido dentro de lo que cabe bastante con los senior o bueno con las senior este año y que siempre ha llegado a esa ronda de cuartos de final aunque nunca ha conseguido superarla Begoña y Noelia tienen el listón muy alto, con, porque claro, ahí su noda pues ha dominado esta categoría en los últimos años, así que habrá que ver qué tal lo hacen y si pueden traernos también una alegría. Y bueno, con esto voy a concluir el programa de hoy. Lo, lo voy a dejar un poco más cortito para compensar la chapa que, que os metí en el programa del lunes. Eh, cuando, cuando saco un programa un poquito más largo porque a lo mejor tengo más cosas de las que hablar como era pues eso, el gran slam de Abu Dhabi en el que habíamos conseguido buenos resultados intento compensar sacando uno un poquito más cortito para no saturar demasiado al a oyente así que lo dicho, voy a ir voy a ir cerrando ya, por cierto os recuerdo a todos los que, los que tengáis Instagram, si no me seguís os recomiendo hacerlo, suelo subir eh, cuatro publicaciones a la semana, lunes, miércoles, viernes y domingo, suelen ser bueno, desde, desde hace tiempo ya son solo reels, vídeos en los que pues comparto con vosotros acciones que me han gustado. Algunas son, son de competiciones que pasaron hace tiempo, hace meses, uno o dos años quizá, y otras son, son más recientes. Por ejemplo, mis últimas tres publicaciones han sido y, y pones conseguidos por salvacases Julia Figueroa y Mendiola en el Grand Slam de Abu Dhabi, celebrado el pasado fin de semana. Y creo que es interesante sobre todo para los que no pagáis la suscripción a Ayudo Televisión pues si no podéis verlo, porque creo que, que el acceso a esas peleas está capado, o sea que no se puede ver. No estoy muy seguro, pero yo intenté entrar desde el ordenador del trabajo en el que no estoy registrado con, con mi cuenta como en mi ordenador personal si lo estoy y no me dejaba verlas. No sé si podría tener algún problema por derechos de autor, por ejemplo yo sé que la Liga de Fútbol Profesional no permite que nadie te Imágenes de sus partidos Pero por ejemplo La NBA no tiene ningún problema Con que se compartan acciones de sus jugadas Yo envié un correo a la Federación Internacional de Judo eh, No me han contestado Tampoco esperaba que lo hicieran, la verdad Y De momento pues como Nadie me ha dicho que no puedo hacerlo Pues lo voy a seguir haciendo Si en algún momento me dan un toque de atención y tal, Pues dejaré de compartir vídeos con vosotros Y en ese momento ya podréis dejar de seguirme si queréis pero vaya, eh, además en Instagram también suelo avisar con una historia cada vez que subo un, un programa y os pongo un enlace directo a Spotify para pues, facilitaroslo un poquito. A veces pongo, pongo encuestas también con pronósticos para competiciones, así que, bueno, creo que es, es bastante guay. Y lo dicho, si no me seguís, pues podéis hacerlo. Y ahora ya sí que sí, voy a cerrar el programa, me despido, os deseo un feliz fin de semana y sobre todo espero que, que volváis el lunes, eh, donde repasaremos un poquito los resultados de esta de este campeonato europeo sub-23 y dedicaremos también un espacio por supuesto a, a la previa gran slam de Baku, que ya, ya no queda nada para que se celebre chao